0: giovedì 16 marzo 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma passeremo in rassegna alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo, vedremo come la guerra russa in Ucraina potrebbe presentare una sfida a secoli di neutralità svizzera. Successivamente, commenteremo il voto di venerdì del governo georgiano per revocare un disegno di legge sulla registrazione di agenti stranieri, a seguito delle massicce proteste a Tbilisi, la capitale. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo di un'importante scoperta scientifica dei genetisti dell'Università di Osaka, che hanno creato uova vitali a partire da cellule di topi maschi. Infine, commenteremo la 95esima edizione degli Oscar di domenica scorsa al Dolby Theatre
1: di Hollywood. Grazie Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Discuteremo innanzitutto di una serie di divieti contro il fumo a cui sta lavorando il Governo, che in questi giorni hanno generato alcune discussioni. Parleremo infine di una disputa legale che interessa il Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma, uno dei più prestigiosi istituti di formazione musicale in Italia e in Europa.
0: Benissimo Alessandro! Iniziamo con le nostre prime notizie.
1: L'invasione russa in Ucraina sfida la neutralità svizzera.
0: La neutralità è uno dei principi fondamentali della politica estera della Svizzera. Questa politica autoimposta afferma che la Svizzera non si coinvolgerà mai in conflitti armati o politici e non invierà armi, direttamente o indirettamente, a soldati in guerra. Il principio di neutralità risale al 1815 ed è stato sancito dal Trattato dell'AIA nel 1907. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, i paesi europei hanno iniziato a sostenere militarmente l'Ucraina. Ciò ha innescato in Svizzera un dibattito interno sempre più teso riguardo alla sua lunga tradizione di neutralità. Nonostante le pressioni di Kiev e dei suoi alleati, la Svizzera ha continuato a impedire ai paesi che detengono armi di fabbricazione svizzera di esportarle in Ucraina. Tuttavia, la Svizzera ha recentemente cambiato alcune delle sue posizioni di neutralità politica. Ha annunciato che intende allinearsi con le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. Si unirà anche alle sanzioni imposte personalmente contro il presidente Vladimir Putin.
1: È ora che la Svizzera inizi a fare ciò che è giusto. Ma non mi sembra che stia facendo ancora abbastanza o comunque non abbastanza in fretta.
0: Non è facile abbandonare secoli di
1: tradizioni. Soprattutto se queste tradizioni fanno comodo. Carmen, la Svizzera è la principale, se non l'unica, fornitrice di munizioni per i sistemi di artiglieria tedesca Gepard, di cui l'Ucraina ha un disperato bisogno.
0: Sono d'accordo con te. La neutralità ha portato molti vantaggi al settore bancario svizzero e anche al suo commercio militare. Ma è difficile rinunciare a qualcosa di così radicato nella tradizione e così vantaggioso. Dopotutto, la Svizzera è rimasta neutrale anche durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Lo so... Ma i tempi sono cambiati e anche la Svizzera ha beneficiato dell'ombrello della Nato.
0: Non ne sono molto sicura. Direi che Putin e i suoi compagni non attaccherebbero mai i propri banchieri, proprio come non lo ha mai fatto Hitler.
1: Georgia. Parlamento costretto a revocare la proposta di legge sugli agenti stranieri.
0: Martedì scorso, varie proteste sono scoppiate a Tbilisi, la capitale della Georgia. Le proteste si sono accese in seguito alla proposta di un disegno di legge da parte del Parlamento georgiano. Se approvata, la legge richiederebbe ad alcune organizzazioni di registrarsi come agenti stranieri. Le proteste sono continuate mercoledì quando la polizia ha usato gas lacrimogeni, granate stordenti e cannoni ad acqua. Ma le azioni della polizia non sono riuscite a fermare le proteste che sono continuate per tutta la settimana venerdì il parlamento georgiano ha votato 35 a 1 contro il disegno di legge la seduta è durata appena 4 minuti e non ci sono state discussioni sempre venerdì il ministero dell'interno georgiano ha liberato 133 persone arrestate durante le manifestazioni avvenute davanti al Parlamento nel corso della settimana. Gli autori della proposta di legge hanno affermato che è stata modellata sul disegno di legge statunitense del 1938 designato per combattere la propaganda nazista. Tuttavia, i manifestanti e i georgiani hanno sottolineato somiglianze con una legge approvata in Russia nel 2012. Quella legge è diventata il punto di svolta nella trasformazione della Russia in una dittatura autoritaria facendo crollare i media indipendenti
1: certo la prima cosa che mi viene in mente è la legge russa del 2012 ha permesso a Putin di soffocare la società civile russa e di iniziare una discesa inarrestabile verso un governo individuale
0: sì Sembra ovvio anche a me.
1: Bene. In questo caso c'è da chiedersi se il partito al governo georgiano abbia realmente capito le eventuali conseguenze.
0: Conseguenze per chi? Sembra che volessero solo ottenere risultati simili e reprimere i media
1: indipendenti e scomodi. Certo. E se questo disegno diventasse legge, bloccherebbe qualsiasi speranza per la Georgia di aderire all'Unione Europea. Penso che sia per questo che hanno affermato che era stato modellato sul disegno di legge statunitense del 1938. Avevano un motivo per dire così. Cosa intendi? Beh,
0: sono consapevoli che l'Unione Europea ha permesso ad almeno uno dei suoi membri di tornare a una democrazia autoritaria.
1: L'Ungheria?
0: Sì, però un conto è entrare nell'Unione Europea come nuovo membro con una premessa del genere. Un altro È essere già membri da tempo e dover semplicemente mantenere
1: l'adesione. Quindi le giovani generazioni georgiane sono scese in piazza perché vogliono un futuro con l'Unione Europea e non con la Russia. Buon per loro! Gli scienziati creano uova da cellule di topi maschi.
0: Il 9 marzo la rivista Nature ha pubblicato un articolo che documenta un nuovo approccio alla creazione di uova da cellule di topi maschi. L'approccio stesso è stato annunciato l'8 marzo dal professor Katsuhiko Hayashi dell'Università di Osaka durante il terzo vertice internazionale sull'editing del genoma umano a Londra. La ricerca è ancora nelle sue fasi iniziali. Implica la creazione di una cellula staminale e la trasformazione dei suoi cromosomi sessuali maschili XY in femminili XX. Un'ulteriore modifica consente di programmare la cellula staminale per diventare un uovo. Una volta fecondate e impiantate in topi femmine, le uova possono svilupparsi in una prole apparentemente sana e fertile. Secondo il professor Ayashi ci sono ancora molti problemi significativi da risolvere. Le uova erano di bassa qualità e anche il tasso di sopravvivenza era basso. Su 630 embrioni trasferiti solo 7 si sono sviluppati in topolini. Attualmente la tecnica non può essere utilizzata in modo sicuro sugli esseri umani, anche se si presume che questi problemi verranno affrontati
1: entro i prossimi dieci anni. Wow! Questo è un enorme passo avanti nel trattamento della fertilità e non solo per le coppie dello stesso sesso che un giorno potrebbero essere in grado di avere i propri figli. Potrebbe esserci speranza per le coppie sterili in cui le donne non sono in grado di produrre i propri ovuli.
0: Ci sono problemi che circondano questa ricerca,
1: sia tecnici che sociali. Lo so, lo so. dovremo vedere se questo approccio è sicuro o accettabile per la società.
0: Come sempre, Alessandro.
1: Beh, una cosa è certa. La comunità LGBTQ+, deve avere voce in capitolo in questa faccenda hanno esigenze uniche quando si tratta di avere una famiglia e sono
0: sicura che avranno voce in capitolo temo solo che affrettare questo approccio per scopi sociali possa minare la dovuta diligenza scientifica sollevare false speranze troppo presto può anche nuocere alle famiglie dello stesso sesso
1: perché dici così
0: sono un po preoccupata che le coppie possano essere dissuase dall'adottare nell'attesa di un'opportunità di dare un contributo genetico ai propri figli
1: La 95esima edizione degli Oscar.
0: La 95 edizione degli Academy Awards si è tenuta domenica scorsa al Dolby Theatre di Hollywood. Il film Everything Everywhere All at Once ha fatto la storia, vincendo sia come miglior film che come migliore sceneggiatura originale. Michelle Young è diventata la prima donna asiatica a vincere il premio come miglior attrice. Brandon Fraser ha vinto il premio come miglior attore per il suo ruolo in The Whale. I premi per miglior attore non protagonista e migliore attrice non protagonista sono andati a Kiyu Kwan e a Jamie Lee Curtis Daniel Shiner e Daniel Kwan hanno vinto per la miglior regia il premio per il miglior documentario è andato a Navalny la storia del prigioniero politico russo Alexei Navalny Niente di nuovo sul fronte occidentale ha vinto il premio per il miglior film internazionale. Agli Oscar di domenica sera, molte celebrità hanno indossato nastri blu con l'hashtag With Refugees. Il nastro blu è un simbolo di sostegno alla coalizione Hashtag With Refugees l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che al momento nel mondo ci siano più di 103 milioni di persone che sono state costrette a migrare.
1: Spero che le celebrità vadano oltre il semplice indossare nastrini. Odio essere cinico, ma indossarne uno non costa nulla.
0: La coalizione Hashtag We Refugees può essere molto potente e benefica. Certo, indossare un nastro azzurro è solo un simbolo, ma può ispirare solidarietà con le persone costrette a fuggire in tutto il mondo.
1: Beh, gli attori sono bravi a ispirarci, è vero vorrei solo vedere un po' di azione. Spero che tu
0: non ti stia riferendo all'azione a cui tutti abbiamo assistito l'anno scorso.
1: (ride) Lo schiaffo? No, è esattamente ciò che speravo di non vedere. Va bene, allora ritirerò quello che ho detto a proposito degli attori. Anzi, ti dirò che ho molto apprezzato le parole di Ki Hui Kwan, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista e che ha parlato con veemenza dell'anno che ha trascorso in un campo profughi. La proposta del governo sui divieti di fumo all'aperto. In Italia è in arrivo una nuova stretta contro il consumo di tabacco. Domenica 5 marzo il quotidiano La Stampa ha rivelato i contenuti della bozza di un documento a cui sta lavorando il ministro della salute Orazio Schillaci. Stando alle anticipazioni del giornale, il governo di destra guidato da Giorgia Meloni potrebbe estendere l'attuale divieto di fumo delle sigarette tradizionali a molte aree pubbliche all'aperto. Parliamo di luoghi come fermate dell'autobus, tavoli di bar e di ristoranti, e persino di giardini e di parchi, ma in questi due ultimi casi solo quando ci si trova vicino a bambini o donne incinta.
0: Ho letto! Per i fumatori così diventa dura!
1: Non è finita qui. Il divieto colpirebbe perfino le sigarette elettroniche e le sigarette che si riscaldano senza combustione, conosciute con il termine inglese smokeless. Attualmente il loro consumo è ammesso anche nei locali al chiuso, tranne che negli ospedali e nelle scuole. Tuttavia, se il nuovo regolamento dovesse entrare in vigore, ciò non sarebbe più possibile. E guai a chi dovesse infrangere le regole. Per i trasgressori colti in flagrante, le sanzioni previste potrebbero arrivare fino a 275 euro. Che stangata! La multa è salatissima!
0: Però se si vuole combattere il tabagismo... E gli effetti nocivi del fumo passivo non c'è altra soluzione che i divieti e le limitazioni purtroppo la passione per il tabacco nel nostro paese ha ancora oggi molti sostenitori
1: lo so i fumatori sono ancora tanti
0: ho letto da qualche parte che nel 2022 Il Ministero della Salute ha calcolato che in Italia una persona su quattro è fumatrice.
1: Vero. Il governo adesso sembra intenzionato ad affrontare il problema in maniera più decisa. Ma non tutti sono d'accordo.
0: Nulla di nuovo sotto il sole. C'era da aspettarselo che una misura del genere trovasse qualche resistenza.
1: L'Associazione Nazionale dei Consumatori di Sigarette Elettroniche si è lamentata sostenendo che non si possono mettere sullo stesso piano lo svapo e il tabacco tradizionale. Diversi politici italiani si sono allineati su questa posizione, incluso il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini. Oddio, che ha detto Salvini? Con un messaggio sui canali social ha affermato che è sbagliato porre un divieto sulle sigarette elettroniche in quanto si tratta di prodotti che stanno aiutando molta gente ad abbandonare le sigarette tradizionali Mm,
0: salvini è un membro di spicco dell'attuale governo e i suoi commenti non sono un buon segnale
1: cosa temi
0: carmen sospetto che il ministro cominci ad esercitare pressioni politiche per alleggerire alcune limitazioni considerate impopolari. Di conseguenza, il piano a cui sta lavorando il governo nella lotta al fumo potrebbe essere in parte compromesso.
1: Il Conservatorio di Parma Fa troppo rumore.
0: Sai che il Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma è al centro di un'intricata disputa legale che sta minacciando il regolare svolgimento di attività didattiche. La vicenda è molto interessante e se ne sta parlando parecchio. In sostanza, tre studi legali che si affacciano sulla strada del conservatorio hanno chiesto al comune di fermare le esercitazioni musicali perché, a loro dire, fanno troppo rumore e questo ostacolerebbe la loro attività professionale. Per sostenere la propria tesi, gli avvocati si sono rivolti all'ARPA, l'agenzia regionale che si occupa di protezione ambientale e di inquinamento acustico. I tecnici di questa organizzazione hanno fatto delle rilevazioni e hanno constatato che in effetti i suoni provenienti dal conservatorio superavano i limiti di rumorosità previsti dalle leggi nazionali ed europee. Visti i risultati dell'esame, il Comune ha ordinato all'Istituto di smettere di suonare. Tuttavia, il provvedimento è stato temporaneamente congelato dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia-Romagna, che stanno studiando il caso e che a breve dovrebbero emettere una sentenza a riguardo.
1: Rimango di stucco.
0: È tutto vero. Il Conservatorio di Parma è in attività da due secoli ed è considerato uno dei maggiori istituti di formazione musicale
1: d'Europa.
0: Conta circa un migliaio di studenti, molti dei quali stranieri.
1: Che un'istituzione di così grande prestigio rischi di dover sospendere l'attività è paradossale. Se ciò dovesse accadere... Cosa ne sarà dei corsi di laurea e dei progetti in collaborazione con le altre università?
0: Credo che il rischio sia la bancarotta.
1: A questa ipotesi non ci voglio nemmeno pensare. Ma la comunità locale non si esprime? Parma ha una grande tradizione musicale. Fu la città del noto compositore Giuseppe Verdi
0: la gente ne parla e come secondo quanto racconta il quotidiano repubblica il 28 febbraio molti residenti sono increduli altri invece si domandano come si possa definire rumore il suono delle esercitazioni musicali e sostengono che sia la prima volta in 200 anni che qualcuno lamenta un fastidio.
1: Non so, Carmen. Un tempo c'era maggiore tolleranza, mentre oggi è sempre più evidente che ognuno pensa a se stesso.
0: È una tua impressione o stai citando i risultati
1: di qualche ricerca sul tema? parlo per esperienza personale. Penso che gli studi legali che contestano il volume della musica se ne infischino dell'interesse collettivo e siano anche piuttosto presuntuosi. È come se chi vive di fronte a uno stadio di calcio o nei pressi di un aeroporto andasse a chiedere di fermare le partite o il traffico aereo perché c'è troppo rumore.
0: Le tue ragioni a difesa del conservatorio sono ragionevoli, così come quelle dei tre studi legali. A questo punto stiamo a vedere cosa decideranno i giudici del TAR. A loro l'ardua sentenza. Grazie a tutti ancora per l'ascolto.
1: Sì, grazie Carmen. Hai visto? Sta arrivando la primavera. Non l'ho vista ancora. Eh, a poco a poco. Pazienza. Ciao. Ciao.